0: Bienvenue dans le mini-pod Métamorphose Weekend, une série spécialité publiée chaque vendredi et qui, en moins de 10 minutes, vous permet de capter l'essentiel du message d'un invité qui a déjà été diffusé dans le podcast Métamorphose. Aujourd'hui, je suis avec Laurent Gounel, écrivain et auteur de Best-Seller. Dans cet extrait du podcast numéro 1 de Métamorphose, on parle d'aller au-delà de nos personnalités. À vos écouteurs Métamorphose le podcast qui éveille les consciences.
1: La plupart des gens, et y compris moi-même dans le passé, ont tendance à s'identifier à leur personnalité. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont l'impression d'être leur personnalité ou plutôt que leur personnalité fait vraiment partie d'eux-mêmes. Et donc, personne ne réalise que la personnalité est en fait bizarrement ce qui nous éloigne de nous-mêmes. Je, je donne un exemple pour être, pour être concret. Euh, moi, au cœur de ma personnalité, il y a une problématique de peur. Ça veut dire que ma personnalité est structurée autour de la peur, la peur et du, et du doute. Et néanmoins, si on dit « Laurent Gounel est un homme peureux et hésitant », euh, à la fois, il y a une part de vérité dedans et en même temps, on ne dit rien sur qui je suis. Pourquoi Parce que mes peurs sont au contraire, notamment dans le passé, sont ce qui m'ont empêché d'être moi-même et sont ce qui, ce qui m'a empêché de, de réaliser ce qui me tenait, ce qui me tenait à cœur, -à ce vers quoi me portait mon cœur justement. Euh, par exemple, moi, mes, mes, mes grandes peurs, il y, y, y a une trentaine d'années, tournaient autour des autres. Ma, ma grande peur, c'était les autres. J'avais peur des
0: autres. Oui, tu disais même que petit, tu avais du mal à aller à la boulangerie euh, oui
1: oh, on même pas petit chose. Même adulte.
0: Hein, moi, même même me adulte. Me ah, oui, à,
1: je ne pas, 20 ans, 22 ans, pour rentrer dans une boulangerie et dire, euh, bonjour madame, je voudrais une baguette pas trop cuite, s'il vous plaît. Ça me demandait une préparation mentale, tellement j'avais peur, c'est affolant, mais mon mon bac plus 5 ne m'aidait en rien <rire> sur ce plan.
0: Oui, oui. Et,
1: et donc, c'est n'est pas un hasard si j'ai choisi une orientation professionnelle à l'époque qui, qui était dans, dans, dans l'administratif. Hein, j'ai fait des études économiques et financières. Je me disais, je, je, je vais être planqué dans un bureau finalement. C'était oui. aussi une illusion d'ailleurs. Mais, mais surtout, je me refusais d'écouter mon cœur et mes aspirations qui, en fait, paradoxalement, m'attiraient plutôt ou m'auraient attiré vers les gens oui. euh, pour aller me planquer. Donc, j'obéissais à mes peurs. Donc, donc, mes peurs inhérentes à ma personnalité m'empêchaient d'être moi-même.
0: Aujourd'hui, tu te sens détaché de ces peurs ou pas toujours complètement
1: Alors, Pas complètement, et je ne serai jamais complètement, sauf si je parviens à être un sage abouti, ce qui n'est pas le cas encore. <rire> Il y a du chemin, n'est-ce pas <rire> mais, mais oui, je me suis libéré, je ne sais pas, 80-90% de mes peurs. Quoi, ce qui fait que je, je m'autorise à être moi-même, je, je, je fais la distinction entre les, les dangers réels euh, ou euh, imaginaires, hein, parce que j'ai découvert que la plupart de mes peurs étaient des illusions, finalement. Mais Là, là je parle de moi, mais au-delà au de moi, une, ma personne personnalité centrée sur la peur, il euh, y a, a d'autres personnes pour qui euh, euh, la problématique sera une problématique de colère, d'autres sera une problématique euh, d'image et à ce moment-là, c'est le, le regard des autres qui, qui va, bah, va leur empêcher les empêcher d'être eux-mêmes, parce qu'ils vont, ils vont prendre leurs décisions, ils vont se comporter de telle manière que, que, bah, que, que les, les, ça, puisse, ça puisse donner une bonne image d'eux-mêmes auprès des autres. Et donc, par, par là même, il y a une perte de liberté. Et donc, oui. pour eux, le travail sera de se libérer du regard des autres pour s'autoriser pleinement eux-mêmes à assumer leurs choix, leurs leur décisions, leur attitude.
0: Alors, d'où nous vient cette personnalité, justement
1: alors de, de plus, il bon, y, y a une part d'acquis euh, oui. qui, qui vient de notre vécu, des, des conclusions qu'on tire inconsciemment de, de, de ce que l'on vit, de nos expériences de tous les jours. Il y a aussi un acquis qui est, qui est lié à, au discours euh, parental, bien sûr. Mais euh, la plupart des psy aujourd'hui s'accordent à dire que le, le cœur même de la personnalité, la structure, euh, apparaît à la naissance. Enfin, apparaît à la naissance, est présente à la naissance. On ne sait pas si ça apparaît dans la vie intra-utérine, si ça vient d'ailleurs. Hein, on ne sait pas, on ne sait pas d'où. En tout cas, l'enfant le, qui vient au monde. Euh, a des jeunes personnalités. il y a une sorte d'orientation de l'énergie à la naissance et, et d'ailleurs tous ceux, sans parler des professionnels de la, de la psychologie, tous ceux qui ont des enfants et ont, au moins deux enfants, oui. ce qui est mon cas le, le savent.
0: Oui, j'en ai trois, donc je, oui, je le vois voilà. aussi <rire>
1: <rire> Moi, à la naissance de ma seconde fille, mm. mais vraiment dès les premières secondes de sa venue au monde bah, j'ai compris, mon épouse aussi qu'elle bah, qu qu n'était pas comme la première qu'elle qu n'avait pas la même personnalité et, et 12 ans après pour l'une, 9 ans après pour l'autre, ça se confirme parce oui. que ce qu'on pouvait voir dès les premières secondes de la naissance se voit toujours 9 ou 12 ans plus tard. J'ai souvent en effet observé autour de moi euh, que l'on pouvait euh, valoriser certaines personnalités plus que d'autres. Moi-même, d'ailleurs, quand j'étais gamin, je me souviens que ma mère, euh, ma mère valorisait les fortes personnalités, par exemple. Oui. Et, et très tôt, ça m'avait posé problème, parce que j'avais conscience de ne pas avoir précisément une forte personnalité, en tout cas selon ces critères. Et donc, je me disais, euh, ah bah c'est pas de chance, quoi, parce que évidemment, je, je n'avais pas choisi ma, ma personnalité. Et euh, bah, aujourd'hui, avec le recul, je, je sais qu'il n'y a pas une, un type de personnalité meilleur qu'un autre. Et quand je dis ça, ce n'est pas du politiquement correct, parce qu'on pourrait, on pourrait dire, ben voilà, c'est pour faire plaisir à chacun, etc. Mais en fait, non, au, au cœur de chaque personnalité se trouve une problématique qui est source de souffrance, mais ces souffrances sont plus ou moins apparentes ce qui fait qu'on peut être absolument convaincu quand on observe des gens autour de nous, notre entourage, même notre, notre entourage proche, notre famille, ou, ou alors un peu plus éloigné comme nos collègues, par exemple, de travail. Eh bien, on peut croire que certains souffrent moins et donc on peut les envier, en effet, comme vous le dites, oui. Anne. Et en fait, c'est juste que la souffrance n'est pas apparente, elle n'est pas visible pour les autres, mais parfois elle est encore plus profonde et, et encore plus problématique pour la personne. Mais si nous, on, on, on ne s'autorise pas à ressentir la douleur de l'autre, eh bien, en fait, on se coupe de l'autre. Oui. Alors parfois par un trait d'humour ou parfois en voulant absolument que l'autre vienne dans le positif oui mais en, en faisant ça finalement l'autre ne se sentira pas écouté ne se sentira pas compris et donc on va se couper ce, de, de ce lien relationnel essentiel je pense par exemple à des personnalités qu'on qu peut envier vu de l'extérieur ce sont des gens qui, qui sont très fiers d'eux vous savez c'est votre collègue qui va tasser un, un but d'elle-même ouais. euh, on a l'impression qu'il qu 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 ou elle hein, se sent le, une le, le, le roi euh... du pétrole ouais. ou la plus belle ou le plus beau de la terre enfin vous voyez euh, limite qui nous écrase un petit peu, oui. voyez, par, euh, par euh, sa réussite, son succès ou je ne sais quoi, ou sa beauté, euh, ou, ou même euh, ses, ses possessions. Hein. Oui, c'est ce sont les gens qui vont avoir une voiture qui les met vraiment en valeur, et puis on a l'impression quand ils sont à bord de cette voiture, ils s'imaginent euh, tout puissant etc. Et bien, en fait, euh, souvent, au cœur de, de leur personnalité, il y, y, y a une croyance terrible. Une croyance terrible du, du type je ne vaux rien. Alors, c'est tout à fait inconscient, parce que toutes ces croyances profondes, ces croyances noyaux, sont inconscientes. Mais, mais c'est là, quelque part au fond de nous. Et donc, une telle personne va, va peut-être passer sa vie entière à essayer de se prouver qu'elle a de la valeur et surtout de le prouver aux autres parce qu'elle a, elle a peur inconsciemment, une fois de plus qu'on qu voit ce, ce, cette tarte qui est au fond d'elle. Du coup, elle va tout faire pour tenter d'exister positivement aux yeux des autres, que ce soit avec une belle voiture, une belle maison, des, des vêtements ou, ou par sa réussite. Donc, c'est des gens qui sont aspirés socialement oui. euh, à, à réussir parce qu'ils ont désespérément besoin de, de démontrer aux, aux yeux des autres leur valeur. Oui. Donc, on peut croire qu'ils sont super bien dans leur peau, qu'ils qu sont super heureux. Et en fait, il y a vraiment ce drame intérieur qu'ils qui cachent soigneusement à tout le monde, y compris à eux-mêmes. Donc, ce sont des gens qui, en plus, sont dans le mensonge de soi. ici, se mentent à eux-mêmes, ce qui est peut-être encore pire que tout, finalement. Parce oui. que là, c'est à l'origine d'une grande souffrance.
0: Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast.